0: Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, Vení, comprobá. Genu, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan.
1: Hola, buenos días para todos, un gusto enorme iniciar esta hora de automovilismo. Aquí estamos en vivo, en Campeones Radio, ¿eh? la tira que conduce habitualmente Carlos Alberto Leniani, nuestro director, junto a Mariano Riviere, a Bruno Tarulli y en las horas previas al inicio de grandes acontecimientos. En nuestra Argentina, la visita del turismo carretera con 3.000 personas que están habilitadas, que agotaron en su momento las localidades para ingresar al Rosamonte de Posadas tenemos el detalle desde dónde han reservado las entradas la gente que a partir de las 3 de la madrugada del domingo recién podrá ingresar al circuito. Etapa definitoria para ver quiénes son los protagonistas de la Copa de Oro del Turismo Carretera, que ya tiene nombres adentro, Canapino, Di Palma y Landa. Y en el TC Pista... Ya hay cuatro pilotos que aseguraron su continuidad en el campeonato y que están dirimiendo el próximo fin de semana a ver quién se queda con la etapa clasificatoria, la etapa regular. Son ellos Federico Iribarne, Santiago Álvarez, Humberto Krujoski y el último ganador que tiene el TC-Pista en el circuito posadeño, que se llama Elio Craparo. Por eso. Hay nueve incógnitas en el turismo carretera para ver cómo se completa la lista y ocho interrogantes a ver quiénes son los pilotos del TC Pista. Pero vaya Mariano Riviere que también estaremos atendiendo a los argentinos en el exterior en el campeonato mundial de turismo, Guerrier y Girolami en Hungría. ¿Y qué ocurre mañana a partir de las 11 horas de Argentina? Mariano Riviere, buen día.
2: Andy, buen día. ¿Cómo te va? Otra carrera que sin duda llevará la atención del mundo en cuanto al deporte motor. Las tradicionales 24 horas de Le Mans. La edición número 89 con José María López y el Toyota Gazoo Racing. El vehículo número 7 mañana. ...partiendo desde la mejor eh, posición en la tradicional prueba... ...y una vez más la posibilidad, la ansiada y esperada alternativa... ...y lo que tanto ha buscado Pechito, de estar partiendo adelante... ...y mañana una vez más ir por el objetivo, ganar las 24 horas de Le Mans... ...allí también la presencia del argentino Franco Colapinto... ...que terminó realizando un muy buen ensayo luego de lo que ha sido ayer... ...la tanda de clasificación y con otro argentino que está compitiendo también en el eh, trazado histórico del Sarté, y que ya logró un podio, y se trata de Nicolás Barrone, también compitiendo en Le Mans.
1: Muy bien, ya estaremos ampliando todo ello, como también lo que está publicado, Mariano, en nuestro sitio, campeones.com.ar. ¿Hay algún equipo que pretende repatriar a la Fórmula E a José María López?
2: Con alguna declaración de un destacado piloto, amigo de José María López, que sueña con la posibilidad de que Pellito se reencuentre con la Fórmula E, la categoría eléctrica que en su momento supo integrar en más de un equipo.
1: Muy bien, estaremos atentos a ello. Lo bien que le vendría a José María López tener más actividad, eh, ...es muy acotado el calendario mundial de Endurance... Eh, ...si bien cada carrera después exige cuatro, seis... ...en este caso las 24 horas de Le Mans... ...pero no son tantas competencias al año... ...ojalá aquella alternativa que se comente... ...y que luego estaremos ampliando... ...se le pueda dar a José María López... ...de volver a la categoría de autos eléctricos... ...que recientemente ha brindado a un nuevo campeón... ...el primero con rótulo de título mundial y que es el piloto Nick de Debris, el piloto de Países Bajos, que por otra parte, recordamos, es el eh, compañero de equipo del joven Franco Colapinto, que está dispuesto a una enorme experiencia a afrontar en pocas horas más la carrera de 24 horas de Le Mans. Eh, ¿Cómo se ha escrito hasta el momento la historia del turismo carretera corriendo en posadas? Eh, todo comenzaba allí en el año 2007, siempre corriendo entre mayo, junio y julio. La mayoría de las competencias fueron en junio. Esta será la primera ocasión en la cual el TC esté corriendo en agosto en el circuito de Posadas con una temperatura alta que se pronostica, ¿eh? de la cual ya vinimos hablando en los días previos. Eh, se habla de 36 a 37 grados de temperatura para los dos días de actividad. Lo dicho entonces, al principio... Había una seguidilla de cuatro victorias de Chevrolet en Posadas con los nombres de Guillermo Ortelli, que a esta altura ya va por su carrera 402 en el Turismo Carretera, Sergio Aló, que en esta ocasión no estará presente con la merma de motor que se evidenció entre semana, Mariano Altuna, retirado de la actividad, y Emiliano Espataro, ganaba con Chevrolet el hoy piloto del equipo Alifraco Sport corriendo con Torino, ¿verdad? ...luego venía la respuesta de Dodge ...con la victoria de Jonathan Castellano... ...más adelante... ...dos halagos consecutivos para la marca Torino... ...con Norberto Fontana... ...que reiteramos está ausente en esta carrera... ...para volver en Rafaela con su Chevrolet... ...y con Torino también ganaba en su momento Néstor Girolami... ...otra victoria de Chevrolet... ...más adelante en el tiempo... Cristian Ledesma... ...en el año 2014... ...fue en aquella ocasión en la cual empataron el número uno en clasificación... ...una anécdota importante, eh, Cristian Ledesma y Leonel Sotro... ...empataron hasta en los milésimos, por eso se lo adjudicó Cristian Ledesma... ...el uno que lo había marcado antes y después ganó la carrera. Seguimos avanzando y llegaron dos victorias consecutivas de Ford... ...con Mariano Werner y José Sabino. Sabino esa carrera que aprovechó el quedo en la última vuelta de Gastón Mazzacane. Luego vendrían dos victorias más de Torino para los integrantes en aquel momento del equipo oficial con Emiliano Espataro el día del diluvio y posteriormente Facundo Arduzzo. Y la última victoria en Posadas se llama Juan Pablo Giannini con el Ford. Llegó a Misiones aquella vez Giannini sin probar el auto. Lo puso en la pista y lo convirtió en ganador en julio de 2019. Y vamos a saludar a alguien que tendría que hacer nada más que 80, 85 kilómetros para viajar desde su casa hasta Posadas y ya no los hizo, ¿eh? Carlos Oculovich, el gusto de saludarte, buen día.
3: Hola, buen día, ¿cómo te va, Andy? Bien, acá estoy justo llegando al autódromo. Como decís vos, salí de, salí de casa temprano, hice mis cosas, fui a la oficina, ahora eh, me hice el mate, tomé el mate y salí de viaje y <risa> Al ratito estoy acá, así que, que que un placer poder correr
1: cerca de casa, ¿no? Bueno, vos sabés que nuestros compañeros Mariano Riviera y Bruno Tarulli también están mateando, ¿eh? Así que son imitadores tuyos, por lo menos en ese rubro.
3: Me parece muy bien, me parece muy bien.
1: Correcto. ¿Cómo está la mañanita arribando al circuito ¿eh? con lo que se espera de temperatura bien alta para el fin de semana?
3: Sí, acá, bueno, el auto marca 30 grados, así que calorcito, Está hay un poquito de viento norte, está como nublado, pero... No marca lluvia, así que seguramente va a pasar el viento y el calor va, se va a quedar. Y bueno, vamos a tener un, un lindo clima el fin de semana. Creo que, que para para el espectáculo siempre es bueno asegurarse que, que no haya lluvia. Va a haber público, así que, que va a ser un, una fiesta seguramente.
1: Sí, señor. Y soñando, Carlos Okulovic, con que se recupere el rendimiento, especialmente para esta cita, ¿verdad?
3: Ojalá, ojalá. La verdad es que para mí siempre esta fecha es un campeonato aparte poder andar bien acá este es muy importante, eh, tengo bueno, todos los sponsors, las empresas que me apoyan, mi gente, todos están acá, así que es la carrera donde uno uno se quiere se quiere lucir, si bien venimos con un año eh, bastante malo en cuanto a resultados, creo que el potencial del auto va, va, va mejorando, pero no, no al ritmo que, que quisiéramos, bueno, ojalá que, que para esta fecha... Este, todo el trabajo que se hizo el esfuerzo Pueda haberse pueda reflejado con un buen resultado
1: Mariano Riviere te saluda Estamos en la tira de campeones Por la aplicación Campeones Radio
2: ¿Cómo te va Carlitos? Gran abrazo Ya lo habían vivido en San Juan También con la presencia del público Pero en tu caso, ser local y con los misioneros eh, Alentándote bien cerquita Será seguramente una sensación Muy particular
3: ¿Qué tal Mariano? Sí, sí la verdad es que se extraña el, el, el público seguramente acá en Posada se va a sentir un poco más que, que, que en San Juan por el hecho de que, de que es todo más chiquito, estamos como como más más juntos todos, más a la vista al público San Juan, al tener tanta tribuna y ser tan extenso, este el público había que, que, que buscarlo, porque 3.000 personas en semejante circuito no era mucho. Acá estoy seguro que se va, se va a sentir más todavía, y bueno, como decís vos, tanto el local... Este, siempre, siempre es lindo sentir ese cariño de la gente
2: ¿no? a diferencia de lo de San Juan ahora la alternativa de que el público de distintas partes del país puedan llegar hay un lindo trabajo que en un ratito vamos a repasar que realizó Alejandro Smialkowski prensa del autódromo de las diferentes ciudades que estarán concurriendo donde se adquirieron entradas gente de la provincia de Buenos Aires de la provincia de Santa Fe, de Chaco, de Corrientes, de Formosa, eh, el público ávido de automovilismo, sin duda, Carlitos.
3: Totalmente, creo que, que bueno, fue, fue muy bueno el sistema implementado para la venta de entradas, que fue todo online y a través de eso este, uno puede tener este tipo de datos que habitualmente por ahí no no, no hay forma de, de, de tenerlos, este, y con esto la verdad que está bueno tener una trazabilidad un poco de alguna manera del público, saber de dónde vienen... Este, bueno, el tema era que tenían que registrarse porque tienen que estar vacunados. Uh -huh. Entonces, bueno, una linda manera de, de, de informarnos de, de eso, ¿no? Saber que va a venir gente de todos lados, eh, a pesar de que solamente pueden ingresar el día domingo, así todos se vienen, así que eso habla de, de las ganas que tiene el, el fanático del TC de estar en, en un autódromo, ¿no?
1: Carlitos, volviendo específicamente al circuito y lo técnico, ¿cuál es, por sobre todas las cosas la gran exigencia para el auto a la cual les propone el desafío el dibujo de posadas
3: y acá bueno hay dos, dos cosas fundamentales primero que funcione el motor porque tenés muchas rectas en subida y todas acelerando saliendo en primera velocidad hasta sexta y en subida hay tres o cuatro rectas que son son con esa característica y, y después los frenos los frenos aparte potenciado con que este fin de semana va a ser mucho calor este, este es un circuito que, que castiga siempre los frenos de por sí. Ahora con mucha temperatura seguramente este se va a acentuar más todavía, así que va a haber que, que hacer hincapié en eso.
1: ¿Y qué tiene de particular esa B corta, es eh, la curva precedente a, a la recta principal que a, a más de uno ha tenido a mal traer en ocasiones?
3: Sí, sí, creo que es la, la curva más, más difícil del circuito porque es la que te hace redondear la vuelta, porque es la última curva de la vuelta, a veces, venís todo bien y en esa en esa cura puedes perder todo, este se frena se frena justo en el momento de frenar hay un pequeño salto y hace que por ahí auto zapatee mucho en el frenaje y eso hace que, eh, que esté muy propenso a, a cometer un error en ese lugar, así que nada, hay que tener los ojos bien abiertos, frenar justo en el lugar que hay que frenar y, y tratar de redondear la vuelta sin sin perder tiempo, ¿no es cierto?, porque frenando 10 metros antes la asegurás pero perdés tiempo, entonces... Este, hay que, que estar muy muy preciso en, en esa curva, me parece que es la, la curva clave del circuito. ¿no?
2: Resaltabas, Carlos, que van progresando en el rendimiento de, del Torino, pero no de la manera esperada. ¿Qué falta todavía? Y acá apuntan para este fin de semana a evolucionar.
3: Sí, mira, no, habíamos guardado la, la segunda prueba que la hicimos justo antes de ir a San Juan y el auto realmente en, en La Plata funcionó muy bien. Y fuimos con una expectativa buena para San Juan y no, no, no se vio reflejado, ¿viste? no nos encontramos mucha explicación más allá de la de, de, bueno, del tipo de pista, que por ahí era algo, un, un piso muy distinto a lo que estamos acostumbrados, sobre todo a, a, a La Plata, que era donde anduvimos bien. Así que nada, venimos acá con, con la, la, la duda de, de qué pudo haber pasado, pero con la esperanza de que, de que haya sido la pista, no este, y que, que acá el auto responda como lo hizo en La Plata realmente lo hizo muy bien, aparte se trabajó en el motor, se, se mejoró, la verdad que, que estamos con todo, creemos que con todo bien, así que va a ser eh, un poco la, la incógnita de mañana cuando pongamos la autopista. no
1: Correcto, Carlitos, es lo que queda del año todo turismo carretera, ¿alguna otra alternativa, aquella del TN por allí?
3: Sí, por ahora a continuar en el TC, la verdad es que bueno obviamente se va acercando final de año y uno va, va, va mirando ya un poquito para el año que viene, y aparecen opciones, alternativas, pero, pero nada, todavía no no me quiero embarcar en nada, estamos en este proyecto, y bueno, justo antes, un fin de semana muy especial, así que, que quiero pasar el fin de semana, y, y después ya a partir de, de la próxima seguramente empece, empezaremos a, a mirar un poco para para el 2022.
1: ¿no? Correcto, Carlos, con los relatos de Jorge Luis Leñani, los comentarios de Alberto Juárez, Lonchi Leñani... Daniel Bosco, Pablo Culela, la cámara de Nelson Ramírez, la técnica de Claudio Nanetti y la logística de Mario Valenti, les estaremos acompañando. Un abrazo enorme y muy buena tarea como piloto local que sos.
3: Bueno, muchísimas gracias a usted, a todo el equipo campeones y bueno, estamos compartiendo el fin de semana. Un abrazo
1: grande. Así será. Carlos Oculovich arribando al circuito Rosamonte de Posadas que por décimo cuarta vez está recibiendo desde el año 2007 en adelante al Turismo Carretera y al TCpista. Pista. <música> Datos Mariano para compartir de lo que fue la última presencia del Turismo Carretera hace un par de años. El mejor registro quedaba en manos de José Manuel Ursera con el Chevrolet. Minuto 33 segundos 76 centésimos, ¿se podrá bajar?
2: Veremos ¿Eh? y cuánto, claro, tiene que, que ver, e influye la elevada temperatura eh, de verano La que se pronostica para este fin de semana Decías de Manurcera que finalmente va con la motorización de Lucas Alonso Se había probado en el Rolo otro, otro motor, el que prepara Claudio Garófalo. Pero finalmente, Lucas Alonso, al menos por esta fecha, seguirá siendo el motorista de Manu Urcera. Veremos qué pasa luego de este fin de semana.
1: Un promedio importante, aunque no lo parezca el circuito en sí, es 168 kilómetros por hora para el mejor tiempo de clasificación de hace dos años de Manu Urcera. Y lo que comentábamos, ¿eh? A esa carrera fue con auto cero kilómetros Juan Pablo Giannini, sin pruebas preliminares. ...y en una porfía inicial con Facundo Arduzzo en la largada de la final... ...pudo doblegarlo y encaminarse a la victoria. ¿eh? Juan Pablo Giannini, el último ganador en posadas... ...escoltado en el podio por Facundo Arduso y Leonel Pernía. ¿eh? Luego los 10 de adelante fueron Matías Rossi, Mariano Werner... ...Juan Bautista de Benedictis, Juan José Barlín, José Manuel Urcera... ...Mauricio Lambiris... ...y Emiliano Espataro. Recuerdos de lo que fue la última presentación... ...del Turismo Carretera en el Autódromo que mañana ya recibe la actividad... ...primero con los entrenamientos del TC Pista y luego el mismo compromiso... ...para el Turismo Carretera. Ahora vamos a escuchar a un piloto que viene realizando una temporada formidable... ...es su año debut en el TC, no conoce, no ha corrido en posadas, seguramente le dio mucho al simulador y esas cosas. ¿Mm? Es Marcos Landa, ya clasificado para la Copa de Oro, a ver qué nos comenta.
4: Eh, contento, contento para una fecha, el cierre de la etapa regular, en nuestro caso, tranquilo de que, bueno, ya venimos sabiendo que estamos clasificados para la Copa de Oro, eh, un logro importante, y bueno, con todo lo que conlleva eso, así que que bueno, acá pasada venimos con, con la idea de, de venir a buscar el mejor resultado posible eh, seguir sumando intentar sumar fuerte eh, seguir andando bien mantener el rendimiento que, que venimos teniendo que es muy bueno obviamente venir a buscar la victoria que bueno, eh, va a ser difícil un circuito nuevo para mí así que, que bueno, de menor a mayor eh, entendiendo a poco todo y bueno, ojalá que que lo hagamos lo más rápido posible que podamos tener un, un buen fin de semana y, y sumar todos los puntos posibles y, y ya estar pensando en encarar la, la Copa de Oro de, de la mejor manera así que bueno, nada, agradecer agradecer a todo el Renault Trino Team a toda la red concesionaria Renault eh, a todas las publicidades eh, a toda mi familia y bueno, ojalá que, que tengamos un, un buen fin de
0: semana este, este Posadas. Estás escuchando Campeones
1: Este día aguardamos por novedades a ver si cuando corra el turismo nacional, de aquí a una semana, en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, se puede habilitar en determinado número la presencia de público. Este viernes podría eh, llegar a la definición, ojalá sea positiva, y de allí en adelante, bueno, estaremos dando a conocer. Eh, qué cantidad de gente, por los medios electrónicos de estos tiempos, eh, si es que se habilita se estarían comprando las localidades y siempre atendiendo al único día de asistencia el próximo domingo. Turismo Nacional que está volviendo también luego de un par de años al Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Eh. Y de esta manera... ...dándole actividad a un escenario... ...que después, muy pronto... Eh, ...principios de septiembre... ...estará teniendo también la visita... ...del eh, turismo pista... ...seguimos eh, con más contactos... ...sí, con Mariano Riviere... ...con la producción de Bruno Taruli ...y alguien que tiene que reforzar... Eh, ...con la carrera del domingo... ...su ingreso a la Copa... ...seguramente toda la gente en Comodoro Rivadavia... ...en Radatili... ...está con mucha expectativa... Marcelo Agrelo en Campeones Radio te saludamos, buen día
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia
1: Bueno, ¿ya ha arribado al circuito, Marcelo?
5: No, no, estoy en Buenos Aires todavía Ah, Tengo un problema ayer con el vuelo que salía de Comodoro Que se demoró, se reprogramó Y, y bueno, tenía la conexión ayer a las 8 también para, para Posadas Y bueno, terminé saliendo a las 10 de la noche de Comodoro Y bueno, hoy ahora a la noche salimos para Posadas
1: Bueno, ¿tenés confirmación entonces de vuelo esta noche misma?
5: Sí, 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 el mismo, hay un solo vuelo a Posadas que, que sale de Buenos Aires a Posadas, que a las 8 de la noche, uno solo por día, así que, que bueno, teníamos vuelo ayer, lo perdimos y nos lo reprogramaron para, para el de hoy a la noche.
1: Correcto, bueno, hubo que pasar las horas en la ciudad de Buenos Aires y seguramente eh, más de un contacto telefónico habrás tenido con Horacio Soljan y todo el equipo.
5: Sí, sí, el equipo, bueno, ayer ya estaba viajando, estaba en, eh, en viaje para para Posadas y bueno, ya obviamente hoy ya, ya hicieron el ingreso y están acomodando todo para, para bueno que quede todo listo para, para el día de mañana.
1: ¿Te gusta el escenario que viene? Sí, la
5: verdad que sí, es un circuito muy lindo Posadas, es ¿eh? un circuito que, que es lindo de esos circuitos que da, da gusto manejar ahí porque bueno, tiene, tiene todo tipo de, de curvas y de desniveles, así que, que nada, es un... Un, un circuito que es entretenido para manejar, así que nada, esperemos que, que podamos funcionar bien, eh, también el condimento de que vuelve la gente a, a, al autódromo, así que, que bueno, esperemos que, que sea un,
2: un lindo fin de semana.
1: Estamos hablando con Marcelo Agrelo, protagonista del turismo
2: carretera y te saluda Mariano Riviere. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Décimo hasta aquí en el campeonato, un destacado año el que venís cumpliendo, pero con la necesidad de sumar este fin de semana para asegurar tu lugar entre los 12. ¿Cómo te preparás para, para la carrera? ¿Cómo la afrontás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, sí, como decís vos, estamos, estamos décimos en el campeonato, así que, que nada, sabemos que, que bueno, tenemos que que funcionar funcionar bien el fin de semana, vamos con la expectativa de siempre, ¿no? Tratar de, de ser protagonista y estar lo más adelante posible. Como vos decís, estamos décimos, pero pero bueno, del del noveno que, que Pernía al puesto, creo que 16 en el campeonato, estamos todos muy cerca, así que, que nada, tenemos que, que tratar de funcionar bien, como lo dije antes, y... Y, y ver que más que nada tratar de, de tener una buena clasificación no que por ahí eso es lo que nos nos viene faltando un poquito en en las últimas carreras así así estamos largando obviamente en una posición más una mejor posición en en lo que son la serie y la final, pero pero bueno eh, como decimos, estamos décimos más que nada en base a a la regularidad y la confiabilidad de, del auto de, de, de que prepara el McKin Park, que, que bueno, salvo la la carrera del desafío de las estrellas tuvimos un inconveniente y, y, y paramos por un problema en la batería, pero después, bueno, el auto viene funcionando muy bien.
2: ¿Y qué referencias eh, van analizando en la previa con el equipo en cuanto al rendimiento de la marca, los antecedentes que tienen allí?
5: Eh, no, obviamente, el, eh, bueno, el año pasado no se corrió en posada por todo el tema del, de la pandemia y de que estuvimos parados mucho tiempo ¿no? y, y cuando se solo fue solo en provincia de Buenos Aires. Pero el último año que, que corrió el TC ahí en el 2019, el equipo había funcionado muy bien. En ese momento estaba, estaba Leo pernía que, que bueno hizo podio esa carrera. Así que, que nada, esperemos que, que podamos podamos tener un buen funcionamiento, como lo dije antes, y, y poder poder ser protagonista
1: Marcelo, en tu provincia, Chubut, ¿hay algún tipo de actividad por estos tiempos? Uno mirando así en el horizonte, ¿no? Para... Eh, futuras eh, apariciones por allí, por de pronto, bueno el turismo nacional tiene confirmación eh, de fecha en Treleu para el 17 de octubre ¿verdad?
5: Eh, sí, sí, el TN va, va a Treleu y en Comodoro se reanudó el, el automovilismo el automovilismo zonal la, la semana que nosotros estuvimos en San Juan, así que que bueno, de a poco se va tratando de, de volver a la, a la actividad, así que y bueno, eh, también, en, si bien no es la provincia, pero pero bueno, en octubre nosotros vamos a correr la tercera fecha de la de la, de la la Copa en, en Viedma, que, que bueno, eh, para nosotros es la carrera más, más cercana que tenemos de nuestro domicilio.
1: Claro, claro. ¿Y a cuánto estás de Viedma, en la enorme Patagonia argentina?
5: Casi 900 kilómetros, claro, 800 y claro. algo. Que, que bueno, para nosotros no es nada.
1: Claro, los otros días hablábamos con Mateo Núñez, el chico que ganó en la clase 2 del TN, que tendrá su carrera más cercana cuando corran entre el EU y está a 1200 kilómetros más o menos de, de Río Gallegos, ¿no?
5: Sí, 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 bueno, Gallegos está bastante más claro. al sur que, que Comodoro y bueno, son distancias larguísimas ya de de por sí para nosotros y bueno para Río Gallegos mucho más.
1: Nunca dejamos de mirar a la Patagonia quienes tenemos la suerte de conocerla por, por el automovilismo por algún viaje de vacaciones en sí la inmensidad y la riqueza que es gran parte de, de nuestra Argentina Marcelo, eh, te deseamos feliz viaje esta noche eh, y el equipo que comanda Jorge Luis Leniani mañana con la transmisión ya les acompaña directamente en el escenario
5: Bueno Dale, muchísimas gracias y bueno, agradecerle a todas las publicidades todas las empresas de Comodoro que que nos dan una mano y nos acompañan en este proyecto a Comodoro Deporte, vivamos Comodoro y bueno, eh, el agradecimiento a todo el Maquimpar por el, por el trabajo que hacen en el auto
1: abrazo grande, gracias Marcelo Agrelo protagonista del campeonato está décimo y a esta altura Mariano es la figura que solemos hacer no eh, vos viajas en subte, ¿no? viste cuando querés bajar de, del vagón que comúnmente el que quiere entrar no te deja bajar en este caso el que quiere entrar quiere que el que esté arriba del vagón salga, ¿verdad? Es la pulseada que se presenta a esta altura del año y con la poca separación de puntos que hay harán que se viva en el vuelta a vuelta ¿eh? lo que es la carrera del próximo domingo para saber quiénes ocupan la foto de cada año con miras a la próxima Copa.
2: Los 12 de la Copa de Oro con Canapino, Dipalma y Landa con un lugar asegurado, con Lambiris matemáticamente con sumar muy pero muy poquito ya estar ahí, pero luego hay hasta Ayrton Londero que son eh, 22 los protagonistas con chances de sumarse a este grupo. Canapino, Dipalma, Landa, Lambiris... Giannini, Werner, Castellano, Arduzzo, Pernia, Agrelo, Ledesma y Bonelli. Hasta aquí los 12 que hoy están clasificando a falta de una fecha. Y a partir de allí, de los nombrados, los que buscan un nuevo lugar. De Benedictis, Massacane, Moriatis, Santero, Benvenuti, Gini, Ursera, Truco, Todino y Ayrton Londero, vigésimo segundo. Hasta allí, hasta el piloto enterriano los que matemáticamente tienen chance de sumarse a Canapino, de y Landa, que tienen, como decía, un lugar asegurado en la Copa de Hora del Turismo Carretera.
1: Tenemos más testimonios para compartir, sí, es el de José Manuel Zapag, estuvo probando el auto del Top Race, donde en Olavarría, escenario confirmado para la próxima presentación de la categoría, eh, dentro de poquitos días, eh, la semana que viene, en la ciudad del cemento.
3: La prueba bien lógica
6: Estuvimos haciendo varios Toques en el auto medio más medio A toques más lentos Que por ahí en el fin de semana de carrera No llegamos a hacer Por la intensidad del fin de semana Y, y bueno ahí durante Durante todo el día de prueba Nos da para hacer esos toques más largos Así que estuvo bueno Hacer esos cambios y después bueno lo, La verdad que bien, el auto lo notamos bien Y bueno vamos a intentar De, de caer en la carrera ya con un setup ágil para intentar estar adelante e intentar de, de por el podio o, o la victoria.
1: José Manuel Zapag, su testimonio, piloto de amplia actividad con el Top Race, recién habló de ello, el Super TC2000, el TCR sudamericano, también lo tiene como protagonista al piloto del Tigre. Y ahora seguimos con más voces de protagonistas, es Ayrton Londero, es el actual campeón del TC Pista, no nos olvidamos de ello, eh, logrado el año pasado en una carrera algo cinematográfica en el circuito El Vicicún de San Juan. Va completando su primera temporada el entrerriano Ayrton Londero.
7: en el cual no hemos visitado a lo largo del año, pero sí en otras ocasiones, en el TC Pista hemos tenido siempre muy buenos resultados, de hecho ganamos una carrera, la primera en mi historial dentro de, del TC Pista, así que, que bueno, el equipo tiene un, un gran balance, que lo viene demostrando cada año, en cada visita, que son protagonistas con cada auto, ojalá que en esta oportunidad no sea la excepción y podamos andar y funcionar muy bien con todo el equipo hoy previo a la salida de todo, de todo el equipo para posadas se estuvo roleando el auto donde nos arrojó muy buenos parámetros así que, que como te dije vamos con con mucha confianza con, con un entusiasmo después de haber tenido el andar que tuvimos en la última fecha que fue muy bueno y nada llegamos entre los pilotos que tienen chance a, a entrar a Copa, si bien son muy pocas la, las posibilidades que tenemos, son chances matemáticas, mejor dicho, no, no lo sacamos de la mente. Sabemos que es muy difícil que se dé, pero bueno, trabajamos para esto. Era uno de los objetivos, obviamente, poder luchar o ser protagonista. Creemos que, le, que vamos por el buen camino, mejorando fecha tras fechas. Ojalá que, que en esta ocasión podamos... Eh, volver a ser protagonista y poder terminar de cerrar un fin de semana adelante que es lo que nos está haciendo falta y buscar empezar a sumar también los puntos gordos por así decirlo para poder arrimarnos para los últimos tres minutos que se definen en la última fecha así que bueno les mando un saludo grande, bien grande a todos mis sponsors que me están acompañando y ayudando en este desafío, a mi equipo por... Por el, por el acompañamiento, por el trabajo arriba del auto, cada mecánico que dejan todo, a mi familia, a toda la gente de Ramírez, a todo lo entrerriano y bueno, a la hinchada de Ford que, que está siempre haciendo el aguante, les mando un abrazo muy grande y, y esperemos que sea un lindo fin de semana en Posadas
5: Misiones.
1: Ha sido el testimonio de Ayrton Londero, entrarriano de General Ramírez. La cantidad de pilotos entrarrianos en los últimos tiempos, Mariano, que han aparecido a nivel nacional. Inclusive en la Fórmula 3 Metropolitana hay una cantidad inusitada eh, de pilotos de la provincia que están desarrollando su actividad. Eh, volvemos a la intimidad del circuito Rosamonte de Posadas. Es el responsable de prensa. Alejandro Smialkowski, Chino, buen día, ¿cómo te va? Un abrazo grande en Campeones Radio, te saludamos.
8: Buen día, Andy, buen día a todas las audiencias de Campeones Radio, aquí estamos en el Moroso Monte de la ciudad de Posadas, palpitando lo que será esta décima fecha del turismo de carretera del regreso a la provincia de Misiones, aquí, en donde ya este día viernes, con los equipos que se están acomodando en los respectivos boxes, están bajando los autos, y se está palpitando también las últimas entradas que se están yendo porque ayer por la noche se lanzaron las entradas, mil entradas más a la venta y eso fue un dato muy importante para la gente que tanto quería más entradas, la alta demanda también de la región, no solamente de Misiones
1: Correcto, correcto. ¿Y proporcionalmente esas mil entradas se distribuyen en las tres burbujas
8: habilitadas? Sí, en, en este caso estas mil entradas que se pusieron a la venta, eh, solamente hicieron para el sector medio y para el sector carrusel. Lo que es tribuna, arriba del sector de boxes, eh, ya, ya está completa con el, la cantidad determinada que indica la bruja Entonces las mil personas, le, que las mil entradas que se leen a la venta, eh, en reunión con el Ministro de Salud y el Gobernador, se determinaron para el sector medio y el carrusel, que son los sectores que son mucho más amplios. ...y que van a tener mucha más distancia social... ...inclusive ayer eh, charlando con el Ministro de Salud... Eh, ...también ya eh, confirmaba que ahora gente de salud... ...más de 80 de gente de salud trabajando en esos sectores... para ...con el tema del distanciamiento social... ...de hacer eh, grupos como máximo, grupos de 20... ...para que puedan compartir, por ejemplo... ...pueden hacer un asado, que eso está permitido... Ajá. ...pueden hacer un asado la gente que está ubicada en esos dos sectores pero un, de a grupos a 20, eso también va a trabajar la organización del Autónomo y con el Ministerio de Salud Pública, los agentes de salud van a estar recorriendo en esos dos puntos, trabajando en ese sentido, que, lo, que el grupo de, de personas que se están reuniendo, reunidos en cada lugar, eh, juntos, que no sean más de 20, por ejemplo, que es un dato importante que ayer se confirmó en cuanto al protocolo de seguridad estrictamente para el público.
1: Correcto, Chino. Te saluda Mariano Riviere, seguramente con más inquietudes.
2: Abrazo, Chino. ¿Cómo te va? Eh, Quedan entradas todavía de las últimas mil que se pusieron a la venta y de qué forma se trabajará en el ingreso de, del público al autódromo, a partir de qué hora quedarán habilitadas la, las entradas. Y además la lista que, que recibimos que vos estuviste realizando con... Eh, seguramente espectadores de diferentes puntos del país eh, que sí. visitan el autódromo.
8: Sí, sí, de diferentes puntos del, del país, en cuanto a lo, a lo primero que me preguntabas, en cuanto a las entradas, todavía quedan recién, hace un ratito nos, eh, nos confirmaba eh, eh, Ariel Veloso, que es el encargado de la plataforma online que se puso a la venta de parte del automóvil de Misiones, y nos confirmaba que todavía quedan a la venta 600 eh, entradas. En la plataforma en sí, por ahí la cantidad de gente que en el momento que quiere comprar, eh, disminuye la, el, la, el momento que uno quiera comprar, es muy lento, eh, se vuelve para corroborar por los el correo electrónico oficiales del autódromo, y se valida la entrada para la persona que está eh, queriendo adquirirla, eso dice inclusive está entre los requisitos y por ahí se pone lento en ese sentido por eso todavía quedan entradas Seguramente yo creo que en las próximas dos horas se va a confirmar que se van a se van a agotar las entradas que se pusieron a la venta nuevamente que son estas estas mil entradas así que es eh, la expectativa es muy grande no, no solamente para los misioneros sino para la gente que nos va a visitar en, en de distintos puntos de las provincias en formosa chaco y e inclusive de, de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron ese privilegio esa suerte de conseguir la, las entradas que est estuvieron autorizadas.
1: Sí, si sí, veíamos el, los diálogos que había en el Instagram de Campeones cuando se hablaba del tema entradas y mucha gente que consultaba precisamente acerca si había limitación, si era para misioneros solamente, si podía ir gente de otros lados, eh, automáticamente salía la, la gran inquietud, ¿eh?
8: Sí, la, la gran ayuda y eso lo, lo recibimos de las redes sociales eh, oficiales también del, del autódromo ustedes también eh, vi ese, campeones también las consultas de distintas provincias eh, realmente eh, de alguna forma sorprendido por esta reapertura que tuvimos el privilegio de, de tener los misioneros con esta cantidad de, de público que, que fue autorizado esto también va acompañado por todo esta eh, de este trabajo de la provincia de, también de mostrar a misiones a los diferentes puntos de, de la Argentina con el TC, una reapertura también con respecto al turismo, porque eh, si bien ya está abierto, pero esto es un envión importante para, para los eventos que habitualmente había en misiones y que no tenían público desde desde ese momento, después del turismo a carretera será un antes y un después si sale todo ok como se tiene pensado eh, para seguir con los demás eventos, porque no tener alguna de otra categoría nacional en la provincia de misiones si se da la oportunidad y también por supuesto pensar en el, en el con la presencia de público
1: claro eh, el movimiento en el puente internacional que une posadas con encarnación en paraguay cómo está chino
8: el está totalmente cerrado como ah. todas las fronteras eh, en en Misiones eh, de Posadas y, y de Encarnación Paraguay está totalmente cerrado. Eso continúa y creo que mm, todavía no no hay indicios de, de la reapertura del puente de Encarnación y Paraguay el San Roque González de, de Santa Cruz. Sí, sí hay un pedido para, para lo que respecta mm, en la frontera de, de Brasil, después de, de su de 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 en el norte de Misiones, pero todavía no, no no está confirmado. Acá lo tengo a un amigo, misionero. Y va, nos va a representar si tienen. Eh, vamos a dialogar con Carlitos Oculovic.
1: Eh, sí. -eh, <ríe> hablamos lo... hace media horita.
8: Ah, oh, no, recién con sí, ah, bueno, sí. bueno.
1: <ríe> ¿Lo dejo lo,
8: lo... campeones? Sí, sí, acá. No. <ríe> lo, le... Sí, le hablo de nuevo? <ríe> lo, lo, dejo, lo dejo para que vaya el equipo. A su equipo que justo ha llegado y que estaba con, dialogando con colegas eh, milloneros, Así que. Eh, un panorama muy alentador. Sigue sí, el calor aquí, pero hay un, una, una ley de brisa, que eso también acompaña un, para aplacar un poco la alta temperatura que hoy tenemos, eh, sobre todo para los, los visitantes. Nosotros estamos totalmente acostumbrados a este claro. clima y estamos a gusto, es más, con, con este clima de más de 30 grados y no con un invierno crudo, como, como por ahí en el momento pasó en fechas pasadas tuvimos carretera.
1: ¿Una oficina de prensa renovada también se verá este fin de semana?
8: totalmente renovada, realmente eh, era un sueño para nosotros tener tener este esta sala de prensa que hoy tenemos que jurídicamente será será permanente y eh, que nos servirá para los para los zonales y y toda la actividad que vaya en el autódromo se ha renovado con una fibra óptica eh, permanente o sea fibra óptica que que se instaló dentro del autódromo hace un par de semanas y eso es realmente un, una gran noticia para todos los, los trabajos que se puedan hacer dentro del autódromo, eh, un avance muy grande porque ahí encima eh, hay dos empresas eh, proveedoras de internet, con esto una empresa que es eh, eh, parte del Estado y otra empresa privada también, son dos empresas que están proveyendo de internet eh, al automóvil Club Misiones directamente, eh, que esto va a quedar permanente y eso es un, un avance muy, muy grande que en, en ningún autódromo de la provincia de Misiones no lo, lo tiene, así que es, eh, a partir de aquí solamente también para otros autódromos, como lo verá, por ahí también se seguramente se va a ir renovando con el apoyo de la, del gobierno de la provincia de Misiones, pero en la sala de prensa hoy que hoy se tiene, se va el, el colega que va a llegar va a encontrar con algo totalmente distinto a lo que teníamos ya no estaba en la cantina que estaba al lado de la sala de uh -huh. prensa, directamente no existe, sino que va a ser una sala de prensa permanente que se va a poder trabajar tranquilamente y lo más cómodo posible. Eh, así que realmente sorprendido en ese sentido, o sea, era un sueño que uno tenía, que en algún momento tener, tener este tipo de sala de prensa, y bueno, a partir de aquí también solamente trabajar en otros sectores que también se necesitan dentro del el autódromo.
1: Correcto, Chino. Te agradecemos el contacto, ¿eh? gran parte del equipo con Jorge Luis y todos nuestros compañeros te estarán acompañando ...el fin de semana. Un abrazo muy pero muy fuerte... ...y que salga de 10 eh, la carrera del TC y el TC Pista.
8: Muchas gracias, Sandy. Bueno, un saludo grande a Marianito ...y a todo el equipo de, de campeones en la audiencia... ...así que los esperamos aquí en, en el autódromo... ...para esta fecha, esta décima fecha del triunfo Carretera, ...regreso a Misiones y que tenemos muchísimas expectativas.
1: Allí estuvimos comunicados con nuestro amigo, nuestro colega... ...Alejandro Smialkowski directamente desde el escenario... ...de esta última fecha... ...de la etapa regular, la que clasifica a los pilotos... ...para las copas de oro y de plata en posadas.
2: 11 de la mañana de nuestro país, del día sábado... ...se pondrá en marcha la edición número 89... ...de las tradicionales 24 horas de Le Mans... ...y allí estará en busca de la ilusión... ...de llegar al ansiado triunfo en esta emblemática prueba... ...José María López Pechito, el argentino... ...compartiendo el Toyota número 7... ...con Mike Conway, con Camuy Kobayashi que ayer con una vuelta de 3 minutos 23 segundos 90 centésimos en la división Hypercar, el Toyota Gazoo Racing fue la referencia al momento de la clasificación, superando al otro prototipo de la casa japonesa que comparten Buemi, Nakajima y Harlite, mientras que en el tercer lugar quedó el Alpine, de Negrao, Lapierre y Baxivier. Hay otro piloto argentino compartiendo... Su prototipo con el ruso Rusinov y con el neerlandés Nick de Debrais, reciente campeón de la Fórmula E. Se trata del jovencito Franco Colapinto, que con 18 años será el segundo piloto más joven en tomar parte de las 24 horas de Le Mans. Ayer clasificaron en el puesto número 9 de la general, pero fueron segundo dentro de la división LMP2, donde hay... Destacados pilotos que han eh, sido protagonistas en diversas categorías, de hecho en la misma división LMP1 en su momento. Por citar a Filipe Alburqueque, Antonio Félix da Costa, eh, el mismo Nick de Bryce, compañero de Franco Colapinto, Giedo Vandergarde, Anthony Davison, Felipe Nasser, Ricky Taylor, Alexander Lin o el mismo... Robert Kubixa. Bueno, con todos ellos estará compartiendo pista Franco Colapinto, que ayer Andy, en el último entrenamiento en el que cerró la actividad ya previa a la competencia, a las 24 horas de Le Mans, tuvo a Franco Colapinto como el piloto más rápido de la división LMP2, para destacar y resaltar el trabajo realizado por el piloto argentino, que en ese ensayo dio ocho vueltas. ...y terminó siendo, como decía, el más veloz de la división LMP2... ...este vehículo que comparte con el ruso Rusinov y con Nick Debrais... ...y que mañana tendrá entonces a Pechito López partiendo desde la mejor posición... ...en las tradicionales 24 horas de Le Mans. ¡Qué
1: experiencia para Franco Cola Pinto a sus 18 años! ¿eh? Y aparte, más allá de la experiencia que él sabrá capturar, nutrirse de esta competencia... ...una de las principales del mundo la capacidad de Colapinto para manejar este tipo de autos en poco trecho con la Asia Le Mans Series primero como experiencia ni hablar de su continuidad y que es lo importante que no se despegue del monoposto eh, de la categoría fórmula regional europea donde es protagonista eh, tenemos tantas esperanzas y lo decimos en voz baja eh, para no quemar nada eh. pero seguimos teniendo muchas, muchas ilusiones con Franco Colapinto, Mariano.
2: Hace poquitas semanas fue invitado para formar parte de las 24 horas de SPA también, demostrando que ya otros pilotos lo van teniendo en cuenta para ser invitado en este, en este tipo de competencia, donde más de un protagonista está encargado de la conducción del auto. Bueno, veremos mañana entonces qué posibilidades se le da a Franco Colapinto que dentro de la división LMP2 estará partiendo desde el segundo lugar. Hay otro argentino también, Andy, compitiendo allí en eh, Le Mans, en este caso dentro de la categoría Le Mans Cup y se trata de Nicolás Barrone que ayer... Fue segundo en la categoría LMP3, en la primera competencia de las dos que está disputando esta división LMP eh, Cup, con Alexander Matsul, es alemán, y junto a él Nicolás Barrone, ayer se subió al podio y eh, luego de haber partido desde el tercer lugar. Barrone, el sábado a las 7 de la mañana de nuestro país, estará disputando la segunda carrera de la Le Mans Cup, allí en el trazado del SRT en Le Mans.
1: Y ahora vamos a dialogar con un ganador que tiene el circuito de Posadas. En su momento parecía difícil para un Dodge, ¿eh? pero Jonathan Castellano lo ha logrado oportunamente, lo de vencer en el autódromo Rosamonte. Esto fue allá por el año 2011. Y por qué no soñar con algo parecido o igual, Jonathan, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Andy.
1: ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo va? ¿Viajando todavía, Jonathan?
6: Eh, no, ya he instalado, ya en Posadas. Ah, bien. Tratando de solucionar una pérdida de agua en el aire acondicionado, así que esa es la, la ocupación que tengo en este
1: momento. ¿De, ¿Del auto o de la habitación?
6: No, de, de la habitación, de, ah. del
1: colectivo. Ah, bueno, bueno, perfecto. Ahí estás en tu propio motorhome, como se le dice a nivel internacional. Así que, bueno, esperemos que lo pueda solucionar eso porque vaya que va a haber que darle duro al aire acondicionado, ¿no, Jonathan? Sí, sí, ya desde, de la, desde la
6: semana estábamos viendo sí. los 30 y algo de grados que vamos a tener de promedio todo, a, todo el fin de semana, así que, bueno, este también estar bien entrenado para este tipo de carreras.
1: Claro, claro. Hay hay un ABC de hidratación, lo cual eh, Rodolfo Balinotti... Eh, les aconseja permanentemente cuando vienen carreras como estas
6: Sí, sí, totalmente, el Rodo siempre está atento a nuestros cuidados en la previa, en el grupo que has formado así que bueno, vamos vamos a hacerle caso que él que sabe
1: Sin duda, sin duda, ¿sí? 36, 37 bueno, a, hace rato, que creo que ni en el bicum el año pasado en diciembre Jonathan eh, No, me
6: acuerdo del bicum en la previa sí tuvimos mucho calor, pero lo que fue la, la carrera en de sí, dentro de todo estuvo bastante agradable
1: Correcto.
2: Te saluda tu vecino de Lobería, Mariano Riviere. Abrazo grande, Jonathan. ¿Cuánto puede influir la temperatura en un trazado particular, como es el, el de Posada, con ciertos puntos a tener en cuenta? ¿Cómo le evalúas vos?
6: Eh, hola, Mariano. Eh, obviamente es un condimento que, que sabemos que está presente, uno de los escenarios más exigentes en cuanto al freno también. Así que esas, esa temperatura se va a anotar. Eh, considero que va a haber que, que pensar, más allá de, de 20 vueltas, no son las 25 que, que corríamos hace un tiempo, pero las últimas 5 se se van a poner muy bravas en caso de no haber
2: auto de seguridad. ¿Y qué trabajo subo por lobería en estos días en la previa, apuntando a la, a la definición de, de esta etapa regular?
6: Eh, como siempre, ¿no? A pesar de, de tener pocos... Días de trabajo, después de lo que fue Vigicum, que las dos semanas estar de vuelta acá en Posada. Pero bueno, un repaso general, siempre alguna idea para seguir avanzando y, y bueno, que es lo que nos, nos viene trayendo a buen nivel hasta acá.
2: ¿Habrá algún, alguna prueba, algún elemento, algo diferente? Ya apuntando a lo que viene, Jonathan, a, a la Copa de Oro, ¿se trabaja en algo en especial?
6: Eh, sí, por ahí un poco ya más arrimado de, de lo que vamos a estar todos en el periodo. Eh, nos queda una prueba que la vamos a tratar de aprovechar para, para seguir evolucionando, pero bueno, ya cuando estamos encima de esta fecha, eh, ya estamos muy muy cerca de, de, de la realidad completa que tiene el auto.
1: ¿Qué dice Cristian Iván Ramos acerca de, del escenario que te ha comentado en lo previo?
6: Eh, en lo previo siempre tiene esa desconfianza de, de no conocerlo, de darle solo al simulador, pero bueno, realmente cada vez que, que vinimos a un escenario nuevo, Iván está en la primera tanda, ya está al nivel de, de un veterano, ¿no? Hoy la, la posibilidad de los simuladores achican muchísimo ese tiempo de adaptación.
1: Exacto, cosa que en tus inicios todavía ni ni se preveía, ¿no, Jonathan? Cuando te, ahí estabas iniciando en el TC Pista.
6: Eh, no, no, yo todavía siempre destaco, ¿no? La primera vez que me toca girar en Buenos Aires, eh, lo había caminado nada más sí. y, y me dijeron, este es el radio, no había cámara, no había adquisiciones de datos, así que eh, yo hoy los veo a los chicos que van transitando en el saloto en la primera vuelta como si tuvieran 20 carreras <risa> encima. Tu
1: adquisición de datos era el pincho.
6: Exactamente, era <risa> excelente la adquisición de datos que tenía, pero... <risa> Obviamente la tecnología avanza.
1: Claro, claro, tal cual. Y hablabas recién de los frenos, algo que suponíamos y los pilotos lo, lo corroboran, que son los que saben, ¿no? De la exigencia. Y, y el piloto, ¿cómo llega eh, al, al frenaje de la recta larga eh, a nivel de sensaciones allí en posadas?
6: Eh, bien, bien. La realidad es que, que es una curva más allá que sabemos que es exigente para el freno, donde te tiras unos metros más adentro de lo que es en particular cualquier otra curva, porque es bien en su vida, te termina ayudando uh -huh. a esta pendiente. Eh, y bueno, eso también lleva a que a que exijas mucho más eh, tanto la pastilla como el disco.
1: Correcto. Mira vos qué detalles, ¿no? que el piloto observa y que también lo describe, como en este caso, uno de los ganadores que tiene posadas, como es, es Jonathan Castellano. Te agradecemos el contacto, buena estadía y a tratar de solucionar el temita con el aire acondicionado, que seguramente en cinco minutos ya lo tenés resuelto.
6: ¿eh? Bueno, gracias, esperemos. No soy técnico <risa> en aire acondicionado, pero bueno, vamos a tratar de <risa> hacer lo posible.
1: atreverse, con confianza, o si no, a llamar a alguien por allí que esté cerca de, de tu motorhome. Un abrazo, Jonathan.
6: Un abrazo grande y como siempre agradecido a todo el equipo, a todos los sponsors y, y un abrazo grande a toda la gente en la
1: Castellano en este momento de Campeones Radio cuando en la Argentina ya son las 12:55. y 55. Eh, ¿Qué decíamos de Pechito al comienzo? Fórmula E, ¿puede ser, Mariano?
2: Tal vez, ¿por qué no soñar con que José María López se reencuentre con la categoría eléctrica de... que en su momento lo tuvo como protagonista. El equipo Nissan y Dams tiene un lugar libre para la próxima temporada y Sebastián Buemi admitió que le gustaría tenerlo como compañero de equipo, es un buen amigo mío, tengo una gran relación con él y me encantaría tenerlo, no es mi decisión, pero Boemi al menos deja la puerta abierta para, ¿por qué no José María López, reencontrarse en la categoría donde disputó 33 carreras entre 2016 y 2019, recordemos, integrando primero el equipo de ese Virgin y luego el Drago Racing.
1: Y el mejor resultado de Pechito fue aquel segundo puesto en las calles de París cuando precisamente eh, ganó Sebastián Buemi. ¿eh? Fuimos testigos uh -huh. aquella vez, tuvimos la, en la enorme fortuna, como todos los integrantes de campeones, de acompañar a Pechito en varios escenarios. Y en esa ocasión recordamos eh, verlos caminar juntos, ¿eh? a Sebastián Buemi que había ganado, a José María López que había sido su escolta, eh, rumbo a, a la conferencia de prensa. En aquella ocasión, quien venía viajando en el segundo lugar era... Jean-Éric Bernier, que se pegó solito, eh, destruyó el auto, destruyó, lo apoyó contra la pared y dejó el camino libre para que José María saltase al segundo lugar. Bernier que más adelante en el tiempo consiguiera
2: dos campeonatos. Y a propósito de lo que podría ser una posible vuelta... Otro en esto en el ámbito nacional que se busca recuperar es el callejero de Santa Fe, que desde el año 2018 no tiene carreras de Super TC2000. Ayer ya hubo una reunión en Santa Fe entre directivos de la categoría Super TC2000. Estuvieron con el secretario general Mariano Granato, con el secretario de Producción y Desarrollo, esto del gobierno local de la ciudad de Santa Fe, Mariano Schmut, y por qué no pensar que es un primer paso para que... En septiembre de 2022 el Super TC2000 se reencuentre con lo que había sido durante años un clásico, una tradición, la carrera en las calles de Santa Fe. Abrazo Mariano hasta cada momento. Gran abrazo, recordando, 11 de la mañana del sábado se ponen en marcha las 24 horas de Le Mans Partiendo en punta la tripulación número 7 de Gasur Racing con José María López.
1: Mañana aquí a las 14 por Campeones Radio vivimos toda la clasificación del turismo carretera al TC Pista. El domingo 7 y media por esta aplicación y por Continental, lógicamente, con los relatos de Jorge Luis Leñán. Y ha sido un gusto estar compartiendo la tira que conduce Caito cada día. Abrazo también Bruno Tarulli. Saludos para todos.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, Vení, comprobá. Genu, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pick hecha para los que hacen Fierro Fierromec Firmat Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio Porque las noticias no paran